0: China, China, Blah. China, 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 Blah. China bla. Der ungeniert subjektive China Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen, offiziellen Folge von China Blah, dem ungeniert China subjektiven China Podcast. Ja, die Introfolge, die ist mittlerweile schon etwas länger her, die hatte den Titel »Warum ich über China reden will«, jetzt, ähm, ja, wie gesagt, sind schon einige Wochen, äh, Monate ins Land gegangen und äh, als treuer Abonnent dieses noch sehr jungen Podcasts äh, kann man natürlich den Eindruck gewinnen, dass ich eigentlich doch nicht so richtig über China reden will, weil schließlich habe ich nicht getan. Ja, das ähm, tut mir auch wirklich leid. Ähm, das hat so verschiedene Gründe. Äh, vermutlich ähm, wollte ich es einfach zu gut machen und euch nicht äh, ja mit so halbgaren ähm, Sachen langweilen. Ähm, diesen Perfektionismusanspruch habe ich jetzt im Klo runtergespült und ähm, mache es einfach so gut ich kann. Ich hatte tatsächlich äh, schon zweimal den Versuch gestartet, zumindest News zu sammeln ähm, für die erste richtige China bla folge ähm, und ich bin halt ein bisschen messy. Ich konnte mich ähm, von einem Großteil dieser äh, bereits geleisteten Arbeit äh, nicht trennen von diesen Fundstücken. Ähm, das heißt, diese erste offizielle Folge ist auch ein bisschen, also, ja, so ein bisschen wie so ein äh, 1,50 Gammelfleischdöner. Also, ähm, schmeckt schon, aber ähm, nachher könnte es sein, dass euer Magen ein bisschen rumort. Vielleicht mache ich mich jetzt auch klein oder ähm, diese Folge im Vorfeld schon klein. Ähm, vielleicht ist es auch wie ein, äh, ein guter, abgehangener spanischer Schinken und die News sind einfach besser geworden mit der Zeit. Ähm, finde das selbst heraus und bleibt dabei. Ja, Themen habe ich äh, einen ganz bunten Strauß mitgebracht. Ähm, der ist so bunt, dass ich da ähm, gar keine Intro-Einführung machen kann. Ich ähm, fange einfach an, den Einzelnen zu pflücken. Ähm, ein, ja, ist, ähm, Ziemlich egales Ereignis, aber irgendwie hängt dann doch spannende Dinge dran, war, das letztens eines der höchsten Gebäude in Shenzhen, ähm, also so 300 Meter hoch, äh, es war im März plötzlich grundlos am Wackeln, äh, es gab kein Erdbeben oder nichts äh, und wurde evakuiert. Da kann man sich Videos angucken. Ähm, ich habe leider nichts gefunden, wo das Hochhaus wackelt, aber wieder Menschen panisch aus dem ähm, Gebäude raus. Stürmen Und ähm, interessant daran fand ich dann so ein bisschen beim Recherchieren, dass äh, anscheinend der Zusammensturz von Gebäuden in China gar keine Seltenheit ist. Also die Leute hatten da schon ein bisschen äh, Grund, ähm, da so panisch rauszurennen. So ist zum Beispiel zuletzt im Mai 2020 ein fünfstöckiges äh, Hotel äh, einfach zusammengestürzt, was ähm, ja also was was so ein Corona-Quarantäne-Hotel war. Da gab es dann noch 29 Tone, Tote. Und äh, ja, Grund für News wie diese sind wohl die in der ja, Vergangenheit mitunter eher laxen Bauvorschriften gewesen. Also ähm, ja, und Ereignisse wie diese haben dann jetzt auch dazu geführt, dass äh, die Bauvorschriften letztes Jahr verschärft wurden. Eine, ja, ein Aspekt davon ist zum Beispiel, dass Hochhäuser jetzt nicht mehr als 500 Meter haben dürfen. Also so eine Verordnung gab es zum Beispiel schon in Städten wie Beijing. Ähm, genau, dazu muss man wissen, dass fünf oder sechs, ich war zuvor, es genau zu recherchieren, der höchsten Gebäude der Welt ähm, tatsächlich in China stehen. Darunter das zweithöchste Gebäude, ähm, der Shanghai Tower mit 632 Metern Angaben, wie immer ohne Gewehr. Ja, und diese Bauvorschrift, die wurde auch anderweitig verschärft. Es wurde jetzt gesagt, dass, die, dass so Gebäude chinesische Charakteristiken in der Architektur aufgreifen sollten. Und wir wollen keine Copycat-Gebäude mehr, ja, die bekannte Gebäude aus aller Welt nachmachen, sondern wir wollen jetzt quasi chinesische Architektur ja, was ähm, chinesische Architektur angeht, da gibt es auch noch eine schöne äh, Sache. Ähm, seit elf Jahren ähm, sammelt, äh, sammelt die Webseite, ja, wie soll man sagen, RCI.com, also eine chinesische Webseite, sammelt die zehn hässlichsten Gebäude Chinas jedes Jahr. Ähm, sie sammelt die, indem sie ihre Leute abstimmen lässt. Und äh, Kriterien dafür sind dann seltsamer und vulgärer Stil oder Disharmonie mit dem Umfeld. Und ähm, ja, ich habe mir da mal ein paar von diesen ähm, Gebäuden angeguckt und es ist wirklich wunderschön. Also, liebe Freunde, googelt mal ähm, Ten Ugliest Buildings China und ähm, klickt euch da durch die Bildergalerien. Es ist, ähm, ist wunderbar, man will es teilweise fast nicht glauben. Also so, so Dinge wie irgendwie me hunderte Meter hohe ähm, Menschen, die sich gegenseitig die Hand entgegenstrecken und dann kann man irgendwie in den Köpfen von der einen und der anderen Seite ähm, da hochfahren und ähm, jemanden in dem anderen Gebäude ähm, die Hand reichen. Oder, also es ist, äh, ja, ich, ähm, ich möchte mich da gar nicht drin ergehen. Ich möchte euch ähm, nie, ich möchte da nicht so viel vorwegnehmen, aber es also ist wirklich wunderschön. Ähm, macht Spaß. Äh, und auch so ein fun fact, äh, wenn man da sich so ein bisschen äh, treiben lässt bei dieser Recherche, ist dann, äh, dass äh, gerade in der Provinz Hebei, Hebei, wie auch immer, ähm, dass gerade dort sich besonders viele der ähm, Jahr ähm, sozusagen ganz vorne mitspielenden ugliest Buildings ja, dass ganz viele davon in der Provinz Hebei, Hebei ähm, stehen und ähm, gibt auch eine ganz interessante Theorie dafür, ähm, dass ähm, Hebei, Hebei äh, so, ja, wie soll man sagen, so langweilig ist oder so durchschnittlich, also weder irgendwie krasse Natur hat noch Kultur, sonst sonst irgendwas, was spannend ist und deswegen... Ähm, ja, gab es eine Tourismuskampagne im Jahr 2010 und die hat dazu geführt, dass äh, gerade in entlegenen Gegenden ja krasse Gebäude gebaut wurden, also krass, immer ähm, wertfrei, mehr oder weniger wertfrei, ähm, ja, äh, die als Touristenmagneten dienen sollten, damit endlich auch diese Provinz, deren Namen ich nicht noch einmal mehr falsch aussprechen möchte, ähm, ja, auch Touristen anlockt. Ähm. Ja, ist irgendwie äh, spannend. Muss ich spontan äh, daran denken, dass auch letztens äh, ich gelesen hatte, dass in einer in so einer japanischen Stadt äh, die Corona-Hilfsgelder dazu verwendet wurden, ähm, ein, eine riesige, äh, nein, keine Krake, es ist ein, ein so ein Kopffüßler, so ein riesiger Kopfhüßler, äh, am strand gebaut wurde, der jetzt auch Touristen anlocken soll, weil ähm, ja die diese diese Kleinstadt so äh, ja von den Touristen, fehlenden Touristen so getroffen wurde. Also es sind manchmal ähm, ganz interessante Dinge, die sich so ähm, Officials da einfallen lassen. Äh, auch noch spannend, ich komme ich komm nicht von diesen Ugliest Buildings weg, es tut mir leid, ähm, auch noch spannend fand ich, dass da auch tatsächlich äh, Werke von renommierten, also international renommierten Architekten dabei waren. Also es ist halt eine, eine Publikumswertung und ähm, da ist sozusagen die, der, äh, wie soll ich sagen, ähm, also die Meinung der Masse und äh, die Meinung der ähm, architektonisch Interessierten, die, die gehen da vielleicht teilweise auseinander. Also Beispiele sind zum Beispiel das Shanghai International Design Center. Das ist von dem japanischen Architekten Tadao Ando, ähm, den ich übrigens ähm, sehr cool finde. Tadao Ando, kann man auch mal googeln. Ähm, oder das, äh, die, die China Academy of Art ähm, und da die, der Xiangshan Campus, der vom Architekten Wang Shu ähm, ja, entworfen wurde, der ist mir auch schon mal, wie soll ich sagen, über den Weg gelaufen. Also dieses dieses Gebäude der wurde in den in mehreren Artikeln gepriesen dafür, wie, wie schön er irgendwie doch traditionelle Elemente, also traditionelle chinesische Bauelemente wieder aufgenommen hat. Ja, wie bei so vielen scheiden sich da eben die Geister. Ja, gesprochen mit... Monty Python, now to something completely different. Bitcoin. Bitcoin-Anleger zu sein, stelle ich mir zurzeit relativ aufreibend vor, oder auch generell ziemlich aufreibend. Also dann sagt mal irgendwie Tesla CEO Elon Musk, Bitcoin ist super und dann steigt der Kurs, dann sagt Elon Musk, ups, wir haben ja festgestellt, das ist krass umweltschädigend. Ja, wir machen es jetzt nicht mehr und dann sinkt er. Ähm, tatsächlich, wusste ich bis vor kurzem nicht, scheinen China zwei Drittel aller Bitcoins zu meinen aktuell. Äh, meinen heißt, äh, dass äh, dort die Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird, um die für die Verifizierung von Transaktionen notwendigen Berechnungen durchzuführen. Ich kenne mich mit Bitcoin auch nicht so wirklich aus, aber es braucht auf jeden Fall krass Rechenpower, um ähm, ja, sozusagen Bitcoin am Leben zu erhalten, ähm, und tatsächlich war eine Zeit lang einige waren einige chinesische Regionen da sozusagen das Paradies dafür, zum Beispiel die innere Mongolei, ähm, in der es einen Überfluss an mit ähm, Kohle produzierter Energie gab. Und äh, mittlerweile hat die chinesische Regierung jetzt allerdings ähm, Zielvorgaben zur Reduktion von elektronischem Energieverbrauch gemacht. Ähm, das trifft natürlich gerade ähm, jetzt auch dieses Bitcoin-Mining. Und äh, die Mongolei beispielsweise hat diese nicht erfüllt und es gab jetzt von der chinesischen Region einen Anschiss deswegen. Denn Xi Jinping ähm, hat Energieneutralität oder CO2-Neutralität mittlerweile zu einem der Hauptziele der Regierung gemacht. 85 Prozent der Elektrizität der inneren Mongolei wird aktuell wohl durch Kohle gewonnen, ähm, ja, weil die Provinz jetzt nicht mal so ähm, von heute auf morgen da irgendwie ähm, Windenergie flächendeckend einführen kann, ähm, wird sie wahrscheinlich, äh, um, um jetzt sozusagen diese Vorgaben der Regierung ähm, zu erfüllen, schauen, dass sie den Bedarf da irgendwie äh, unter Kontrolle bringt. Und ähm, ja, also es gibt so Vermutungen, dass ähm, die Bitcoin-Mining-Community, ähm, also die, die goldenen Zeiten in China, die sind jetzt vorbei und jetzt muss man sich halt irgendwie eine andere Region suchen, wo man das machen kann. China ist generell wohl skeptisch gegenüber Kryptowährungen. Ähm, die einzige, ähm, die sie sozusagen anerkennen, ist der digitale Yuan. Den will ich auch mal irgendwann mehr recherchieren, aber nicht an diesem Tag. Jetzt zu einer, ähm, einer Gammelfleisch-News. Es äh, ist schon länger her, dass ähm, ja, Chinas TikTok, äh, also die, die Original-TikTok-App sozusagen, Reichtum gibt. Hat, gebannt hat, Nutzer, die mit ihrem Reichtum prahlen, die werden rausgeschmissen, weil die Videos ungesunde Werte promoten. Ja, also ähm, man will da keine Geldverehrung irgendwie ähm, zulassen. Ähm, es sollen keine Minderjährigen in den Videos auftreten, die mit Luxusprodukten in irgendeiner Form hantieren. Ähm, oder es soll es soll nicht der eigene Status in unangemessener Art und Weise zur Schau gestellt werden. Man soll sich nicht über Arme lustig machen oder irgendeine Story erfinden, um ähm, Produkte zu verkaufen. Stattdessen soll die chinesische Bevölkerung ermutigt werden, vernünftig Geld auszugeben. Ja, also schön li zivilisierter Lifestyle, ähm, gutes Beispiel für Jugendliche. Ähm, ja, also <lacht> zu der Zeit so vor zwei drei Monaten als äh, das durch äh, durch kam, da war das wohl schon vor langer Zeit vorbereitet. Ähm, ja, 4000 Accounts wurden da gesperrt. Ähm, China hat wohl ein Problem mit Online-Angeberei. Also so seit den 2000ern seit die da halt ähm, ja, das auch können. Ähm, Gibt es wohl den, äh, auch den, den, dieses fand ich wunderschön, den humble brag. Äh, speziell innerhalb der so Post 90er Generation es ähm, ist dann, dass man angibt, indem man im äh, vordergründig ganz bescheidene Statements macht und indirekt sagt man äh, also macht man auf dicke Hose. Ähm, ein Beispiel ist äh, von von Jack Ma, dem äh, Alibaba Gründer. I never thought this thing, also Alibaba would change my life. I was just trying to run a small business and it grew so big. Ja, sehr bescheiden der Jack Ma. Gut, der hat mittlerweile andere Probleme. Aber ja, irgendwie fand ich einen ganz schönen Fakt, ähm, dieses äh, ja, also Reichtum, Prahlerei auszuschließen. Es gibt auch die Vorgabe, illegale und unmoralische Stars äh, vom Livestreaming auszuschließen. Livestream auch so ein äh, Phänomen, ähm, gerade in China, dem ich mich mal wann anders noch mal speziell widmen möchte. Ähm, unmoralisch und äh, illegale Stars, also wen, wen trifft das so? Zum Beispiel Stars, die Steuern hinterzogen haben, die mit Marihuana erwischt wurden. Oder ähm, ja, ein TV-Star wurde sogar digital aus einer Serie gelöscht. Also nicht nur jetzt Ban auf TikTok, sondern auch... Ähm, also TikTok, ich, äh, muss ich mal kurz gucken. Du, Duidwin, das äh, chinesische TikTok. Ja, auf jeden Fall, ähm, der wurde ähm, nicht nur von da, sondern auch komplett aus einer TV-Serie rausretuschiert, äh, weil er mal den Service einer Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Ja, also ähm, Star zu sein in China... Das ist nicht immer so einfach. Was auch nicht einfach ist, also weder in China noch sonst wo auf der Welt, ist, ähm, den richtigen zu finden. Und äh, ja, es gibt da auch äh, Dating-Plattformen natürlich wie bei uns. Ähm, ich hatte von einer sehr schönen, zwar sehr nischigen auch, aber von einer schönen äh, Elite-Partner-Plattform gelesen, äh, kurz H-I-M-M-R, äh, ja, H-I-M-M-R oder wie auch immer auf äh, Chinesisch, äh, was ein Akronym sein soll für How I Met Mr. Right. Wurde 2015 gegründet von zwei Alunis aus einer, ja, von Beijing's Top-Universitäten. Und die hatten eben jetzt auch aus dieser Erfahrung heraus schon äh, innerhalb äh, ihrer Elite-Uni, äh, ja, das Gefühl oder die, die Überzeugung, dass man, äh, dass man doch am besten Leute mit gleichem Ausbildungshintergrund zusammenbringt und dass dann sozusagen die äh, qualitativ hochwertigste und effizienteste Art und Weise sei, eine Langzeitromanze anzustoßen. Ja? Und ähm, wie das jetzt funktioniert, ist, dass man bei der Anmeldung ähm, Zeugnisse auch einreichen muss, also so richtig so wie bei einer Bewerbung und einen 1000, eine 1000 zeichen beschreibung veröffentlichen muss. Ähm, ja. Das, das ist schon mal so ein Level. Es gibt dann auch Dating-Events, die diese Plattform organisiert. Da muss man aber erstmal also sowohl 30 Euro Eintritt zahlen. Und es kann dann auch sein, das finde ich wunderbar, es kann auch sein, dass man dann nicht durch die Gesichtskontrolle kommt, dass die Leute dann sagen, nein, du Gesichtskrapfen bist vielleicht elitär, aber nein, dich will keiner daten. Ja, es ist ein ähm, interessantes Konzept. Was anderes, was ich, also was jetzt auch schon länger her ist, was also ich trotzdem hier noch mal erzählen möchte, ist das Ende der letzten großen Piraterie-Plattform in China. Die hieß Ren, Ren Ren Yingxi. Also wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber so ungefähr. Genau, war eine der letzten großen Plattformen für raubkopierte, untertitelte ausländische Fernsehserien und Filme. Die hatten zuletzt mehr als 20.000 Titel und die wurde vom Netz genommen jetzt vor ein, zwei Monaten. Ähm, warum erzähle ich das? Was ich daran spannend fand, war, dass der Staat halt den Kampf jetzt diese, gegen diese Piraterie-Plattform nicht nur führt, weil sie Copyright-Rechte verletzen, sondern auch, weil sie die Zensur umgeben. Ja? Ähm, also man konnte da viele ausländische Serien angucken, die äh, anderweitig gar nicht mehr zur Verfügung standen. Also zum Beispiel ist äh, Friends, diese Friends äh, in China nicht mehr im Streaming erhältlich. Und ähm, ja, kam, ist ja jetzt die Frage, was, äh, was promotet Friends, dass ähm, China nicht äh, passt? Also irgendwie mit mehreren Partnern irgendwie im Laufe eines Lebens, man weiß es nicht. Also es ist nicht immer ganz klar ersichtlich. Ähm, in dem Zuge habe ich auch herausgefunden, dass China eins von vier Ländern auf der Welt ist, das keinen Zugang zu Netflix erlaubt. ja. Und damit sind sie in der, äh, in, in der ähm, elitären Reihe zusammen mit Nordkorea. Syrien und der Krim. Diesen vier Ländern ähm, ja, kann man langeweile nicht mit Netflix bekämpfen. Krasse Sache. Ähm, auch noch eine interessante Zahl. Zwischen 1994 und 2019 schafften es nur neun der 26 Oscar-prämierten Filme in die chinesischen Kinos. Ja, und ähm, ja, wenn es in wenn es etwa in die chinesischen Kinos schafft, dann ist das oftmals hart zensiert und geschnitten. Ähm, ja, und ich habe auch einen sehr schönen Satz gelesen, also Game of Thrones wurde angeblich so sehr geschnitten, dass es zu einer mittelalterlichen Burgendokumentation verkam. Ähm, klar, also verstehe ich auch, also wenn man ähm, alle Nacktheit aus Game of Thrones äh, rausschneidet, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ähm, ja, also natürlich die Plattform äh, Renran Nyingchi... Äh, die, da muss man jetzt kein Mitleid haben, so unbedingt. Die, also ein Grund, warum die jetzt vom Netz genommen wurde, ist auch, weil sie ihr Angebot mit Werbung und Paid-Content angereichert hat. Die sind quasi zu gierig geworden. Das hat es jetzt den Behörden auch leichter gemacht, sie ins Visier zu nehmen. Trotzdem ein bisschen schade, dass es irgendwie für... Ja, so eine ganze Generation an Chinesen, die angeblich mit, mit amerikanischen Serien Englisch gelernt haben tatsächlich und sich halt auch mit den Charakteren identifiziert haben. Und da gab es ganz schöne Nachrufe von, von Leuten und wenn ähm, nochmal auf die Serie Friends zurückzukommen. Tatsächlich gab es in China da wohl sogar, sogar Friends-Cafés. Ja, also es ist ähm, eine emotionale Angelegenheit. Äh, so, wir bleiben bei einem Technologiethema. Das klingt jetzt erstmal nicht so äh, besonders... Ähm, China-spezifisch, äh, aber manchmal ist es ja auch schön, dass man ähm, ja im Osten, im Westen die äh, ähnlichen Probleme hat. Ähm, ein Viertel der Menschen in China ist äh, bereits 50 oder älter. Also, es ist äh, der Anteil der Senioren wächst sozusagen auch in China. Ähm, nun ist es ja so, dass ähm, es Bereiche gibt in China, dass die Technologie, ähm, da kann man noch weniger auf sie verzichten. Also zum Beispiel ähm, Zahlen, das Begleichen von Rechnungen, ist ja mittlerweile mit WeChat fast schon der Standard. Also ähm, ja, das Bargeld wird mehr und mehr zurückgedrängt im Alltag. Also es gibt schon äh, gute Gründe, ein Smartphone zu haben. Ähm, ja, und wie halt auch bei uns, äh, haben es die Senioren da nicht immer so einfach. Und äh, teilweise sind auch die Webseiten vielleicht äh, noch weniger barrierefrei, ähm, als es bei uns äh, ja vorgeschrieben ist. Ähm, und gerade die ältere Generation, die nicht, ja, sozusagen nie gelernt hat, auch mit Informationen und Falschinformationen im Netz umzugehen, die hat da Probleme, die glaubt vielleicht irgendwelchen, äh, Fake News, was so Gesundheit angeht, ähm, was natürlich naturgemäß äh, ein wichtiges Thema ist für ältere Menschen. Und ähm, ja, als ich das so gelesen habe, musste ich auch spontan an einen anderen Artikel denken, ähm, wo es um Indien ging und äh, ja, also das Verbreiten von Fake News, teilweise auch aus, leider, Staats, äh, aus Staatshand, um zum Beispiel so den Hass auf Muslime zu schüren und ähm, eben ein Großteil der Bevölkerung, die nie das tatsächlich gelernt haben, ähm, jetzt irgendwelche News, die da irgendwie vor allem dann vielleicht auch über WhatsApp einem zugespielt werden von Verwandten und Bekannten, die mal kritisch zu hinterfragen, ob das dann alles so stimmen kann. Dieses Thema mit den äh, Senioren und der, mh, ja, dem Problem irgendwie mit der Technologie umzugehen, mit, mit äh, Handys umzugehen, mit Smartphones umzugehen, hatte ich in einem Artikel gelesen, wo es dann auch äh, ja, jüngere Menschen gab, die irgendwelche Kurse für Senioren angeboten haben, China ist ja sehr familienorientiert ähm, und das ist auch so ein bisschen das Problem teilweise, dass wenn man dann keinen hat in der Familie, der irgendwie die Geduld hat, sich mit einem zu beschäftigen, dann äh, ist wohl in China das Hemmnis größer, äh, ja da außerhalb von der Familie sich Hilfe ähm, zu holen. Ich fand auch diesen Begriff sehr schön, der Third Generation Affection also, die zweite Generation, die ist auf die, 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 also sowohl die eigene Familie als auch die Eltern finanziell unterstützt und dann teilweise alleine irgendwie, ähm, ja, dafür verantwortlich ist, den Lebensunterhalt zu verdienen und auch mit die Eltern noch zu versorgen. Und die, ähm, ja, die ist halt so gestresst dadurch und äh, die Belastung ist so groß, dass sie dann, ja, keinen Nerv mehr hat, jetzt auch noch Zuneigung zu zeigen, sozusagen, gegenüber den Eltern. Und äh, dann sind es oftmals die Enkel, die, ähm, ja, dann wieder also Third Generation Affection, die sich dann ähm, hinsetzen und vielleicht Opa und Oma mal zeigen, ähm, ja, wie das dann jetzt so geht mit dem Smartphone. Ja, fand ich doch ganz schön. Ähm, auch so ein ähm, für unser aller Leben völlig irrelevante Information, aber äh, ganz nett ähm, ist, es die, ist die News über Spitznamen chinesischen techfirmen Also Alibaba hat vor 2003 damit angefangen, ähm, ja, dass man... Äh, also, innerhalb der Firma einen, einen Spitznamen bekommt oder sich aussucht und, ja, damit quasi auch firmiert äh, im Unternehmen. Ähm, mittlerweile ist das Unternehmen so groß und die, die besten Spitznamen sind natürlich schon längst vergeben. Ähm, kommt dann, hat dann zur Folge, dass der eigene Chef vielleicht auch mal Joghurt oder äh, Old Dog heißt. Ähm, 2020 haben sie das, dem dann Rechnung getragen und dann durften nicht mehr vergebene Namen auch wiederverwendet werden. Es ist jetzt aber trotzdem so, dass es immer noch nicht so einfach ist, quasi einen eigenen Spitznamen zu finden und äh, ja, die Suche nach einem verfügbaren Spitznamen ist wohl die erste Reifeprüfung für äh, neue Mitarbeiter. Ja, Warum macht man sowas? Alibaba sagt, wir wollen Hierarchien aufbrechen. Schön, sehr schön, werde ich auch mal ähm, beim Job vorschlagen. So, jetzt äh, endlich mal was Neues. Ja, äh, just äh, vor einigen Tagen rausgekommen ist ein Bericht über ja, Apples Datenzentrum in, in China. Künftig äh, wird Apple dort die Daten seiner chinesischen Nutzer speichern. Ähm, zuvor hat äh, das Unternehmen das außerhalb von Chinas ähm, getan. Aber der chinesische Staat hat jetzt gesagt, nein, wir wollen, dass ihr die Daten in, ähm, bei uns in, in China speichert. Und ähm, Nun ist es so, dass die, die Server, die werden von einer Firma, äh, die in Staatsland ist, betrieben und auch gemanagt und ähm, es gibt dort auch nicht die Encryption-Technologie, die Verschlüsselungstechnologie, die Apple sonst anwendet. Ähm, Apple sagt, ja, das ist noch viel krasser als die, die wir anders anwenden, aber gut. Ähm, und auch sehr schön, also die Digital Keys, ähm, die, die man quasi braucht, um diese verschlüsselten äh, Informationen auf den Servern ähm, ja, äh, zu unlocken, äh, aufzuschließen. Die werden auf demselben Datenzentrum gespeichert, die sie schützen sollen. Wenn wir jetzt sagen, mh, das ist ja dann relativ einfach ähm, für den chinesischen Staat, äh, ja, da ranzukommen. Und es ist äh, eine, es ist ein Beispiel für die vielen, vielen Kompromisse, die Apple eingeht, um äh, Business in China zu betreiben. Also China ist natürlich ein riesiger, riesiger Markt über die. Ich sagen ja, diese zahlreichen Kompromisse, die auch andere Unternehmen eingehen oder die, die Schwierigkeiten, wenn man sowohl die Kunden im Westen als auch dann in China ja, befrieden will. Da werde ich nochmal wann anders vielleicht ein bisschen was drüber erzählen. Aber jetzt spezifisch bei Apple. Zugeständnisse waren beispielsweise, dass dieser Schriftzug, der früher noch auf iPhones prangte, designt bei Apple in Kalifornien. Der wurde irgendwann getilgt, nachdem es da Proteste von chinesischen Angestellten gab. Also es wird ja eigentlich jedes iPhone oder so gut wie jedes Apple-Gerät in China gefertigt und es gibt auch so ähm, ja, Daten, Technologie-Forschungszentren und ähm, da gab es dann wohl mal Protest, als eine, äh, eine Präse, eine company Präse auch mit diesem dann auch noch mit diesem Schriftzug geendet hat und ähm, ja plötzlich war der dann weg. Ähm, auch eines dieser Zugestände ist, dass die, der chinesische Apple Store, ähm, der wird äh, mittlerweile sogar proaktiv von Apple zensiert. Also ähm, da ist Software dahinter und halt auch Mitarbeiter, die ähm, eventuell für den Staat problematisch, also für den chinesischen Staat problematische Apps erkennen und ähm, rausschmeißen. Und tatsächlich hat das in den letzten Jahren, also da, da Zehntausende von ähm, Apps sind da auf diese Art und Weise ähm, rausgeflogen. Also, beziehungsweise in der Vergangenheit hat vielleicht die chinesische Regierung gesagt, das muss raus, sich beschwert. Mittlerweile macht Apple das, wie gesagt, auch schon proaktiv. Das kann dann irgendwelche ja, ausländischen Medien-Apps treffen, irgendwelche ja, Gay-Dating-Services, LGBT-Dating-Services oder auch verschlüsselte Messenger-Apps. Ist auch ganz spannend, ja. Ich meine, Apple ist wahnsinnig einflussreich, ähm, ist, Apples Verhalten steht damit eigentlich im ja, krassen Gegensatz zur harten Linie von Trump zuletzt und ähm, Biden, ähm, hat ja diesen Konfrontationskurs äh, nicht wirklich abgeschwächt. Ähm, Apple selbst sagt, sie erfüllen ja lediglich die Anforderungen der Staaten, in denen sie agieren und äh, the world is better with Apple in China, ja. Von der Seitenlinie aus könne man nichts verändern, ähm, so äh, mehr oder weniger der O-Ton. Ähm, ja, was sie stattdessen dann halt auch verändern, ist äh, Taiwans Flagge ähm, blockieren. Also das Emoji von Taiwans Flagge gibt es dann nicht in China bei den Emojis. Ähm, es wird eine alternative Karte angezeigt, in der Taiwan Teil von China ist. Äh, und angeblich konnte früher bereits das Tippen des Wortes Taiwan ein, ein iPhone zum Absturz bringen. Ja, spannende Sachen. Und wir bleiben auch ein bisschen beim, beim Thema ähm, Datenschutz, Transparency, ähm, ja, seit 2017 verpflichtet äh, das Cybersecurity-Gesetz äh, Firmen mit einem Netzwerk dazu, Überprüfungen durch die Regierung zuzulassen. Ähm, vorher galt das tatsächlich nur für Firmen, bei denen Sicherheitslücken nationale Sicherheitsprobleme verursachen konnten. Das natürlich ähm, kann man so oder so ausdeuten, aber ähm, ja. seit 2017 äh, quasi muss jedes Unternehmen, das irgendwie ein Netzwerk hat, diese Überprüfung zulassen. Ähm, diese, diese Überprüfung, diese Reviews, ähm, kann man auch als Blackbox-Reviews äh, bezeichnen, weil, ähm, ja, da hat man jetzt sozusagen von außen gar keine Übersicht, was da für Daten überprüft werden, rausgegeben werden. Und, ähm, das führt dann halt auch dazu, dass, ähm, ja, die großen Konzerne wie Alibaba, Baidu und Tencent, äh, auch von amerikanischen Thinktanks da, ja, eine glatte Null quasi kriegen, ähm, was jetzt, äh, was jetzt das Thema Transparent angeht oder ja, Transparenz angesichts äh, des Themas, was geben sie eigentlich heraus dann an bei Staatsanfragen und was nicht. Der Konzern Ant, äh, ANT, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, quasi äh, Schwester, Tochter Tochterunternehmen von äh, von Alibaba, hat wohl den Wunsch der Regierung abgelehnt, zuletzt in den AGBs den Datenaustausch mit den Behörden aufzunehmen. Ähm, tja, äh, generell war ja Jack Ma, äh, der Gründer von Alibaba, äh, ja, in den letzten, also ja, in den letzten Monaten, Jahren ähm, verstärkt aufgetreten und hat sich da zunehmend irgendwie auch mal rausgenommen, noch ein bisschen kritisch, ein bisschen kritisch, kritische Dinge zu sagen, ähm, jetzt gar nicht mal irgendwie als großer äh, Anwalt für Menschenrechte oder irgendwie ähm, Dinge, die man jetzt im Westen da äh, vielleicht erwarten würde, aber äh, es ging eigentlich mehr darum, inwieweit sich die, äh, ja, die, die Regierung da eigentlich irgendwie in seine, in seine Firmenbelange einzumischen hat. Ähm, wie wir alle wissen, ist Jack Ma <lacht> ziemlich gezügelt worden. Ähm, er ist nur noch viertreichster Mensch äh, der Welt und ähm, auch anderweitig ist sein, äh, sein Firma ziemlich unter Beschuss oder sein, sein Konzern. Also, ja, diese dieser, den Wunsch der Regierung abzulehnen, ähm, das war wohl einer von vielen Fehlern. Ja, und dann bin ich auch schon jetzt über dieses, äh, dieses ganze Privacy-Thema bei dem letzten großen Punkt, über den ich heute reden möchte, nämlich über das Thema ähm, Facial Recognition. Ähm, und ja, also spezifisch jetzt äh, in diesem großen, ja in dieser großen Blase aus ähm, datenschutzrelevanten Themen. Grundsätzlich muss man sagen, es ist jetzt nicht so, dass ähm, chinesische Nutzer, das ist halt, dass denen völlig wurscht ist, was mit ihren Daten passiert. Ähm, und auch jetzt der Einsatz von ähm, Gesichtserkennungstechnologie ähm, ist jetzt nicht so, als wäre allen Chinesen wurscht, ähm, wenn Unternehmen oder wenn die Regierung das einsetzt. gibt äh, es gibt da so vermutlich nicht besonders repräsentative Studienanzahl, also angesichts der Teilnehmerzahl und zwar äh, auch irgendwie nur Leute mit Bachelorabschluss. Aber ähm, die zeigen, dass äh, es durchaus Bedenken gibt, dass äh, Leute, also ein großer Teil ähm, der Befragten im Zweifelsfall, lieber nicht die Technologien nutzen wollen, wenn sie auch Alternativen haben. Aber gerade das mit den Alternativen, kann ein Problem werden und ähm, da habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, es ist so ein ein berühmter ja, Fall im letzten Jahr, also es hat einen berühmten Fall gegeben in Bezug auf Gesichtserkennungstechnologie und zwar hat im November 2019 ein chinesischer Rechtsprofessor von einer Tech-Uni in Hangzhou einen Wildpark verklagt, für die Praxis obligatorische Gesichtscans beim Einlass zu verlangen. Ähm, vorher war das so, dass man da seinen Fingerabdruck scannen musste, ähm, also gerade auch, wenn man wie er eine Dauerkarte hatte ähm, und dann haben sie das einfach ohne irgendwie da die Einwilligung von den Leuten, also von den Besuchern einzuholen, umgestellt auf Gesichtserkennung. Und der Professor meinte dann, äh, also der wollte das nicht, äh, weil er fand das halt etwas äh, übertrieben und er, ja, als er sich das da zu so dem damaligen Zeitpunkt angeguckt hat, da... Ähm, Wurde auch mit den Daten wohl nicht gut umgegangen. Da haben einfach Mitarbeiter mit ihrem eigenen Handy Besucher gescannt, what could go wrong. Und dieser dieser Rechtsprofessor war auch generell halt irgendwie kein Fan von diesen ganzen Gesichtserkennungskameras, die, die es mittlerweile, also die es zunehmend in, in ganz China gibt, an den unterschiedlichsten Orten. Also man muss an der Zugstation sein Gesicht scannen. Teilweise wurde es schon eingeführt, dass wenn man also dann beim, beim Betreten von bestimmten Wohnblöcken oder der den ja so Wohneinheiten, dass man da sein Gesicht scannen muss, um zu zeigen, dass man da auch wohnt. Ähm, angeblich gibt es sogar Städte, wo man an öffentlichen Toiletten äh, Gesichtserkennung eingeführt hat, äh, um das mit dem toilettenpapier zu regeln. Auch unter anderem ganz ähm, ganz dringend und auch absolut äh, ja angemessen. Was diese mittlerweile, also, ja, schon große Verbreitung von äh, Gesichtserkennungstechnologie, äh, also, wozu die auch geführt hat, ist, dass es mittlerweile einen Schwarzmarkt online geht, äh, gibt, auf dem man Pakete mit individuellen persönlichen Daten und äh, noch zusätzlich ein Gesichtsvideo für rund 10 Euro kaufen kann. Krasses ähm, Schnäppchen. Und es ähm, hat äh, auch dazu geführt, also diese, diese flächendeckende Einführung mit äh, ohne, also ohne große Kontrolle, dass es auch mittlerweile Betrugsfälle im größeren Stil gibt. Ähm, also beispielsweise wurde ein Makler festgenommen, der für, unter dem Verdacht, dass er äh, also über eine Million Dollar von Immobilienbesitzern abgezogen hat, äh, indem er ihre Accounts äh, in einer App, äh, wo sie ihre Gesichtsdaten äh, nutzen mussten, abgeräumt hat. Genau, es gibt natürlich auch noch andere andere Bedenken, wie dass wenn man bei, also zum Beispiel in, in Shops oder in so, in so Malls, wenn die mit Gesichtserkennung arbeiten, dass dann vielleicht jemanden, der, der viel Umsatz da macht, der wird anders behandelt als jemand, der da keinen Umsatz macht oder also nichts gekauft hat in der Vergangenheit oder vielleicht ist eine Immobilie teurer, wenn in einem Immobilienunternehmen sozusagen erstmal Gesichtserkennung stattfindet und man feststellt. Oder oh, hat er hat aber ähm, schon in der Vergangenheit mehr gekauft, dem Kammer, da kann man jetzt nochmal 20 Prozent draufschlagen. Also ähm, alles so Fälle und Bedenken, mh, über die ich da gestolpert bin, zurück zu dem Professor. Ähm, ja, der Zoo, der hat gesagt, nö. Ja, also ähm, wir bleiben bei der Gesichtserkennung. Und äh, der Professor bekam auch keine Erstattung für seine Dauerkarte. Ähm, und was macht ein äh, Gesetzesprofessor ähm, oder ein Juraprofessor in so einem Fall? Ähm, das, was er ja alle tun würden, äh, geht vor Gericht, also um, auch um natürlich, um da einen Präzedenzfall zu schaffen. Ähm, ja, es hat jetzt. Leider gab es das Problem, dass die Richter eher zurückhaltend waren, ein Urteil zu fällen, einfach weil es so ein, ja, es war ein Präzedenzfall, Präzedenzfall. Und, ja, kein Richter wollte sozusagen derjenige sein, der es auf seine Kappe hätte nehmen müssen, dass plötzlich in ganz China, ja, weitere Klagen gekommen wären im Bezug auf Einsatz von Gesichtstechnologie. Das Gericht hat äh, ihm zwar Recht gegeben, aber hat nur verfügt, dass seine Daten aus der Kartei gelöscht werden mussten. Ähm, es gab so eine mickrige Entschädigung und dann, ähm, ich glaube, in dem zweiten, in der Berufung ähm, haben sie, sind sie davon sogar noch ein bisschen abgerückt. Ähm, der Professor hat jetzt zum zweiten Mal Berufung eingelegt, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ähm, genau, es ist, der, der Kampf ist noch nicht äh, entschieden. Man muss jetzt aber auch sagen, dass, äh, Präzedenzfall in dem Sinne, dass es darum ging, ähm, ja, also die, die privatwirtschaftliche Verwendung von Gesichtstechnologie, ähm, dass die in irgendeiner Form reguliert sein muss, ähm, die Verwendung von Gesichtserkennung äh, im, ja, von von Staatswegen sozusagen, das äh, ist noch mal ein, ähm, das steht nochmal auf einem völlig äh, Völlig anderem Blatt, also grundsätzlich ist äh, China ganz, ganz weit vorne natürlich bei der Technologie, also auch ähm, hausintern, <lacht> staatsintern. Ähm, die haben riesige Datenmengen, also allein mit der, mit der Menge ähm, an Menschen, die in China leben und äh, quasi mit der riesigen Datenmenge, die man da auch äh, erzielen kann. Ähm, das ist natürlich ein krasses, äh, äh, ein, ein krasser Vorteil, weil ja künstliche Intelligenz Gesichtserkennung das das wird besser je mehr Daten ähm, man da einfüttert ähm, und äh, klar in China kommt man vermutlich auch schneller an diese Daten weil es da weniger Regularien gibt ähm, hatte irgendwie sowas gelesen also quasi 99 Prozent Exaktheit angeblich äh, mittlerweile auch in China bei dieser ähm, bei dieser Technologie ähm, in einem Podcast habe ich einen sehr ja, ich höre mittlerweile übrigens äh, Podcast, gehört zu den 10 Millionen äh, Menschen in Deutschland, die einen äh, Podcast hören. Also, ja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Sorry für Folge null. Jedenfalls habe ich in diesem äh, Podcast, äh, ja, bin ich über einen interessanten kulturellen Unterschied gestoßen. Ähm, ja, Wir sind ja irgendwie sehr sensibel, also wir im Westen, äh, wenn es jetzt darum geht, inwieweit unsere Daten dem Staat oder irgendwelchen Sicherheitsbehörden ausgehändigt werden. Und gleichzeitig muss man sagen, geben wir unsere Daten ja willig, also mehr oder weniger willig, privatwirtschaftlichen Konzernen, wo wir ja irgendwie auch unsere Kontrolle teilweise abgeben und überhaupt nicht wissen, was eigentlich mit diesen Daten passiert. Also natürlich wissen wir es, die... <lacht> die machen Kohle damit, aber ähm, wie jetzt genau, das kommt dann teilweise bei irgendwelchen Leaks vielleicht raus oder wenn halt was schief geht. Ähm, genau, Aber eigentlich ist es auch ein bisschen so eine Blackbox und ähm, wir können lediglich ähm, nur vertrauen, dass sie damit einigermaßen gut umgehen. Ähm, und in China kann man sagen, da ist es ein bisschen andersrum. Also da ist man eher bereit, dem Staat weitreichende Befugnisse zu geben und halt ähm, viele Daten zu geben, weil man auch darauf vertraut, also in dem Fall vertraut man dem Staat, dass er gut damit umgeht und hofft halt darauf, dass er sich um äh, die eigenen Belange kümmert, auch jetzt gegenüber zum Beispiel der Privatwirtschaft. Also sozusagen, dass der Staat, ähm, dem gebe ich meine Daten, aber ähm, ich vertraue gleichzeitig darauf, dass er äh, ja irgendwie für mich kämpft gegen die äh, Privatwirtschaft. Und ähm, das macht China auch. Ähm, also in den letzten Monaten gab es ja immer wieder äh, Berichte darüber, dass die chinesische Regierung jetzt gegen Tech-Monopole vorgeht, also die gegen das Tech-Monopol der großen Tech-Konzerne, also Alibaba, Tencent, was da halt gibt. Ähm, und ja, kann man jetzt äh, ja sozusagen verschiedene Deutungen, die alle vermutlich ein bisschen zutreffen. Natürlich, äh, wird es auch so sein, dass die Regierung da jetzt unliebsame beziehungsweise zu mächtig gewordene Player ausschalten möchte? Ne, also Jack Ma und Alibaba jetzt nur so ein, als ein Beispiel, dass man da irgendwie wieder oben auf sein möchte. Aber es, also, ja, Monopol, äh, Monopol von großen Konzernen ist halt äh, hier, äh, wie da im Westen wie im Osten schwierig aus den verschiedensten Gründen und es gibt tatsächlich den Bedarf Nutzer also auch in China Nutzer und ähm, jetzt auch kleinere Unternehmen zu schützen ähm, kleine Unternehmen in dem Sinne dass die großen E-Commerce-Plattformen bis dato absolute Exklu Exklusivität von ihren Nutzern verlangen konnten beispielsweise ja also bei uns gibt es ein Produkt vielleicht auf also gut das gibts äh, vielleicht auf Amazon oder auf eBay ähm, also es sind dann nicht mehr auf so vielen, aber immerhin, ähm, in China gibt es das halt, also muss ich mich verpflichten, dass ich das jetzt nur auf einer Plattform anbiete. und ähm, ja, teilweise, also das, das sind ja da, so Ökosysteme sozusagen, da ist dann vielleicht noch so Chat, das Chatprogramm noch mit drin und weiß ich nicht was und ähm, wenn man sich sozusagen für eine Blase entscheidet, dann, ähm, dann kommt vielleicht noch nicht mal ein Link äh, zu einem Produkt in eine andere Blase, weil das technisch unterbunden ist. Ähm, Genau und jetzt werden halt im Gegensatz zu, äh, ja vielleicht also auch USA und, und Facebook beispielsweise, ähm, werden in China die Konzerne jetzt gezwungen, ähm, auch, also nicht nur dieses Monopol ein bisschen aufzuweichen, ähm, sondern halt auch ihre Datenerhebung transparenter zu machen, ähm, die Daten zugänglich zu machen. Ja, auch wie ein zweischneidiges Schwert. Ähm, natürlich macht äh, der chinesische Staat das, weil er selber die Daten haben will, um seinen Surveillance-Staat, also seinen Überwachungsstaat weiter ähm, aufzubauen. Aber eben auch nicht nur. Ja, es ist alles nicht so einfach, was den äh, Überwachungsstaat angeht. Ähm, ja, das ist das beste Beispiel natürlich äh, Xinjiang, also die Provinz Xinjiang, äh, wo... Äh, die muslimische Minderheit der Uiguren äh, systematisch verfolgt wird. Also anders kann man es nicht sagen. Ähm, da, äh, ja, also die, die Verfolgung der Uiguren, nicht nur in Xinjiang, aber vor allem da, äh, hat auch dazu geführt, dass private Anbieter von Überwachungstechnologie äh, bei der Gesichtserkennung sozusagen Uigurenerkennung standardmäßig mit dabei haben. Äh, es gibt zusätzliche Checkpoints, Tracking-Apps äh, und auch Überwachung durch äh, chinesische Mitbewohner, denen man, die man da irgendwie zu Hause bei denen einquartiert. Ähm, also für die Uiguren ist das schon Realität, was wir sonst so beim Black Mirror und, weiß ich nicht, sonstigen dystopischen ähm, Visionen ähm, fürchten. Also da ist mit anonymem Handeln ähm, quasi gar nichts mehr ähm, Ansonsten, was jetzt den Überwachungsstaat angeht, so wirklich im, es scheint so mit bis ins kleinste Kaff hinein, planen irgendwie staatliche Behörden Überwachung oder geben, vergeben da Aufträge an, an private Firmen. Also das Einzige, was mir jetzt noch so zum Stand einfällt, ist, dass beispielsweise in einer Provinz, wenn man beim Übertreten der Provinzgrenze das eigene Nummernschild gescannt wird. Und ja, wenn man halt ein fremdes, unbekanntes Nummernschild hat, dann wird man sozusagen weiterhin verfolgt. Der einzige Vorteil aktuell, also es ist in vielerlei Hinsicht schon dystopisch und wirklich bis bis zum bis zur kleinsten Kommune ähm, ja es sind die Behörden da am Start, das nach und nach zu implementieren. Es ist aber auch immer noch aktuell ein technologischer und organisatorischer Flickenteppich. Ähm, also ja, Big Brother <lacht> hat viele Augen, aber irgendwie ähm, ja auch viele kleine Gehirne und es gibt Gott sei Dank noch nicht so die eine zentrale Stelle, den zentralen Austausch ähm, von diesen Daten. Ähm, ich habe zuletzt auch einen guten Artikel drüber gelesen. Werde ich vielleicht dann anders nochmal im Detail darauf eingehen, aber, ähm, ja, eigentlich, äh, eigentlich war ich aber bei Gesichtserkennung. Das oh, ist mir andert. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, Chinas Regierung, ähm, ja, versucht mehr und mehr den privatwirtschaftlichen Konzernen da sozusagen, äh, denen die Informationen zu entlocken, auf denen die da sitzen und die die massiv erheben. Ähm, macht das aber natürlich nicht, äh, aus ja, völlig heroischen Gründen, sondern weil sie selber der Konzern mit den meisten Daten sein wollen, ähm, im übertragenen Sinne jetzt. Ähm, wenn man sich jetzt, also wie ich jetzt irgendwie in den letzten Tagen mit dieser Technologie beschäftigt, das ist ja so wie, ne, man äh, weiß nicht, ob man schwanger ist, und plötzlich sieht man überall, überall schwangere Leute, Frauen meistens. Ähm, genau, wenn man sich äh, jetzt mit diesem Thema beschäftigt, dann ähm, poppen aber plötzlich auch, ja, wie soll ich sagen, vor der eigenen Haustür ganz viele ähm, ja äh, interessante Themen dazu auf ähm, und äh, ja, also immer der Blick auf China und die krassen Überwachungsstaat ähm, zu richten, schön und gut, aber leider muss man feststellen, dass wir auch echt gut vor der eigenen Haustür erstmal kehren könnten und müssten. Also so wird Amazon mittlerweile ja ähm, außerhalb von China sozusagen als das größte Überwachungsunternehmen der Welt bezeichnet, aus gutem Grund. Also mal so ein paar Beispiele. Ähm, Amazon-Mitarbeiter müssen eine App auf ihrem Handy installieren, also so diese, diese Schichtarbeiter, die äh, genau trackt, wie lange sie zum Beispiel nicht am Fließband stehen, wie viel Zeit sie für Pausen aufwenden und so weiter und so fort. Das war jetzt Thema auch zuletzt bei der... Ähm, bei der Abstimmung, ähm, der, ob, ob Gewerkschaft äh, einführen, ja oder nein. Äh, relativ frisch ist jetzt, dass nach einer Testphase 2020 tatsächlich alle Auslieferungsfahrzeuge mit Kameras ausgestattet werden, die viele Dinge messen und aufnehmen. Also zum Beispiel ähm, ist der Fahrer müde, gähnt der, Ja, dann kriegt er plötzlich die Meldung, er muss jetzt erstmal 15 Minuten an den Rand fahren. Ähm, es werden Stoppschilder gescannt und geguckt, ob äh, der Fahrer da auch hält. Also so verschiedenste Sicherheitsmöglichkeiten. Ja, Überprüfungen, ähm, Vergehen werden registriert und es kann natürlich zu Sanktionen führen. Ähm, Amazon sagt, ist doch super geil, hätte in dieser Testphase zu einer Reduzierung von Unfällen geführt. Ähm, ja, die Fahrer sagen, das ist ähm, noch mehr jetzt Big Brother und ähm, Sicherheitsexperten sagen, na, es ist ja nicht nur so, dass der Fahrer jetzt gefilmt wird, ähm, was natürlich in Arbeitsüberwachung nochmal ein ganz neues ähm, Kapitel ausschlägt, sondern ähm, die filmen ja auch quasi die, die Umgebung. Also wir haben jetzt sozusagen das neue Google Maps ähm, 2.0 ähm, ja, und ist äh, sehr, also durchaus kritisch zu betrachten. Ähm, was, was für mich ganz neu war, auch aus dem Amazon-Kosmos, äh, ist ähm, das Produkt Amazon Ring oder ja das Angebot Amazon Ring. Das sind ähm, relativ günstige Überwachungskameras, die äh, vor allem in Amerika mittlerweile Verwendung finden. Und ähm, ja, das Unternehmen kooperiert in vielen, vielen US-Staaten mit den Behörden und gibt Daten von diesen Überwachungskameras heraus. Ja, also wenn man ähm, sozusagen diese, äh, von, von Ring, äh, diese Überwachungskameras bei sich installiert, dann hat man, ich weiß noch nicht mal, man kann, glaube ich, das nur auf einen gewissen Grad runter reduzieren, was da an Daten rausgegeben wird. Also man wird quasi zum Auge von Amazon. Indirekt. Ja, und ähm, es gibt da nicht wirklich eine Regelung, ähm, beziehungsweise es gibt eine Regelung, ähm, alles ab zu den Behörden. Schwierig. Aber auch mitten in Europa, äh, lustig ist mir letztens vor die Füße gefallen, mitten in Europa, wo man ja mit der DSGVO mittlerweile ein zwar schwieriges, aber durchaus auch ähm, ein wirksames Instrument an der Hand, dat, äh, Hand hat, ähm, DSGVO sagt jetzt ja speziell auf Gesichtserkennung auch, ähm, dass gerade biometrische Daten äh, besonders schützenswert sind. Aber mitten in Europa wurde in Polen ähm, das Unternehmen Pimais gegründet, schon vor längerer Zeit. Das ist eine riesige Bilderdatenbank, also es ist ähm, eine Software, die quasi ähm, ja, Webseiten scrapt, ähm, automatisch ausliest und ähm, die Bilder in die eigene Datenbank pumpt. Und da kann man ein Foto von sich oder jemand anders hochladen und die Suche, also die Datenbank spuckt dann ähnliche Fotos aus. Und das mit einer ähm, wohl erschreckenden Akkuratheit. Ähm, also oftmals findet man da Foto von sich, Fotos von sich im Netz, die, ähm, von denen man gar nicht wusste, dass sie im Netz sind. Und ähm, ja, äh, da kann man erstmal mal sagen, wie es auch sagt, ist doch super. Und dann hat man plötzlich wieder Kontrolle über die eigenen Daten. Aber man kann halt, es hindert einen aktuell nichts, ähm, auch fremde Fotos. Also irgendwie Fotos von Leuten, die man auf der Straße abfotografiert hat oder ähm, ja, von ähm, ach, diesen Mädchen, für das man so schwärmt, ähm, die will zwar nichts von einem wissen, aber dann guckt man mal, äh, wo die denn sonst überall noch auftaucht und kann vielleicht so ein bisschen stalken. Ähm, ja, also äh, sehr, sehr, sehr problematisch, ähm, was was Pilmeister ermöglicht. Und ähm, ich habe just vor einigen Tagen einen Podcast aus dem jahr 2020 gehört, einen relativ detaillierten Podcast von netzpolitik.org ähm, über diese Bilddatenbank und ähm, ja, da haben sie dann aber auch die shady, also die shady ähm, Business Aussagen von Eis, also auch wie sich da offensichtlich das ähm, Unternehmen verschleiert, alles so aufgedeckt und ähm, haben dann so darüber gesprochen, dass das jetzt ja, also man müsste das jetzt mal ähm, also man hofft quasi, dass die Behörden da jetzt anfangen einzugreifen und die Leute sollen sich beschweren, blabiblub. Ja, und ähm, den Podcast habe ich zwar vor ein paar Tagen gehört, war wie gesagt von 2020. Ähm, dann habe ich jetzt gedacht, jetzt guckst du mal, was äh, was dann da passiert ist. Und? Ja, es, äh, man mag äh, man mag es kaum äh, glauben, aber es ist nichts passiert. Tatsächlich hat die Suche nach pim News äh, aus aller, also äh, Berichte von äh, Newsseiten äh, aus aller Welt rausgespuckt, die äh, zwei Wochen alt waren oder fünf Tage. Also anscheinend ist es jetzt international nochmal hochgeploppt. Aber ähm, kein einziger äh, Artikel, in keinem einzigen Artikel ging es darum, dass äh, Pilma ist jetzt in irgendeiner Form, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, in die Ecke gedrängt wurde oder von den Behörden ins Visier genommen wurde. Ja, also von diesen regulatorischen Aktionen, die, die Podcaster sich da 2020 erhofft hatten, scheint also nichts. Erfolg zu sein. Und das, liebe Freunde, ist traurig. So, ähm, das war jetzt äh, viel Ausflug äh, in den Westen. Tut mir auch leid, aber ähm, also es ist ja der ungeniert subjektive China-Podcast und ähm, das äh, hat auch zur Folge, dass ich entscheide, ähm, was zu China dazugehört und was nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß äh, und es hat euch nicht erschlagen. Ähm, genau. Ich hoffe, die nächste Folge, die kommt nicht erst wieder in drei Monaten. Ich versuche, mich zu bessern. Feedback, ähm, ja, gerne per E-Mail oder direkt an mich, liebe Freunde. Und ähm, ja, ansonsten, eine schöne Zeit.